0: Vous êtes sur RTL. Et Olivier nous rejoint, bonjour. Bonjour Vincent, bonjour à tous. À la une, le phénomène Thermomix qui crée des emplois en France.
1: Oui, le succès du robot est tel que le groupe va ouvrir une deuxième usine près de Châteaudun, 74 emplois à la clé. Le spectre est effectivement d'une canicule aussi forte qu'en 2003. On n'y est pas, mais les températures commencent sérieusement à grimper, on l'entendra dans le sud. Dans ce journal également, la stratégie russe du déluge de feu dans le Donbass. L'armée de Poutine bombarde et les civils ukrainiens meurent. RTL est sur. Place depuis plusieurs jours maintenant. Et puis le Tour de France dans les Alpes, arrivé à Megève aujourd'hui, Pogacar est en jaune et aucun coureur n'a été testé positif hier.
2: RTL matin.
1: Il vous aide à faire la cuisine. Eh bien, il va mettre aussi du beurre dans les épinards. Du côté de Châteaudun, en eure et loire le groupe allemand Vorvec va ouvrir une deuxième usine pour fabriquer son robot thermomix. À demain Saint-Mamé, précisément, 57 millions d'euros d'investissement, 74 emplois, je vous le disais, à la clé, et des habitants qui se réjouissent, Christian Panvert. Oui, dans la commune de 659 habitants un peu isolés au milieu des champs de blé et de maïs l'arrivée prochaine d'une extension de Thermomix est une excellente nouvelle Les entreprises étrangères, on n'en a pas beaucoup par ici, hein, et qu'ils aient choisi de rester à Châteaudun, c'est important aussi ils auraient pu aller ailleurs Il hein. ah oui, y a peu d'entreprises par ici qui embauchent autant de monde en peu de temps comme ça, donc oui c'est bien surtout qu'il y a pas mal de demandeurs d'emploi on va dire, dans les alentours 74 emplois seront créés en 2024 comme le confirme Isabelle Chiron responsable des ressources humaines du site.
0: Des agents de production qualifiés, non qualifiés, qualifié, un certain nombre de techniciens et sûrement aussi quelques ingénieurs euh, sur des parties très spécifiques.
1: Le maire de donne main sa mamée, Philippe Brochard, accueille aussi avec joie cette annonce. La commune
0: est ravie puisqu'elle va récupérer quelques taxes, bien sûr.
1: La taxe sur le foncier bâti précisément,
0: une manne qui pourrait permettre au village de s'agrandir. On a un terrain communal qui peut accueillir une quinzaine de maisons, donc euh, il sera à voir si on se lance dans un lotissement en fonction des sommes que l'on va percevoir.
1: Le maire a également d'autres projets, comme repeindre l'école, et rénover la salle des fêtes. Merci beaucoup Christian Ponvert. Cet investissement qui fait partie des près de 7 milliards d'euros annoncés par des chefs d'entreprise étrangères rassemblés en ce moment à Versailles. Ils ont ce projet colossal de nouvelles usines de semi-conducteurs à Crolles en Isère. Les semi-conducteurs qui sont ces petites puces électroniques qui équipent nos appareils du quotidien ou nos voitures. Le président de la République se rendra sur place en fin de matinée, où on attend avec ce projet d'extension là-bas la création de 1000 emplois.
0: Évidemment, c'est l'info dont tout le monde parle le coup de chaud qui arrive sur toute la France.
1: Oui, il est déjà là dans le sud. On va faire le point dans un instant avec Marina. Mais Lille se prépare également. Il fera 33 degrés cet après-midi à Lille. Le nouvel espace Lille-Aventure près de la rivière La 2 Les prix d'assaut Antoine de Carne.
0: Avec les températures élevées, les objectifs pour les prochains jours sont assez clairs. C'est arroser et se rafraîchir. À l'intérieur de cet espace qui remplace l'île-plage, des châteaux gonflables, un mur d'escalade ou une tyrolienne. Mais ce qui est le plus apprécié par les Lillois, c'est le brumisateur, comme pour Ophélie et ses enfants. Ça envoie de l'eau, puis là on est à l'ombre pour, euh, pour être au frais, pour pouvoir
2: se rafraîchir. Euh, très agréable.
0: Alors c'est comment bah C'est cool, quand il fait chaud, bah ça rafraîchit. Autre attraction prisée, le toboggan géant mouillé, à une bouée. Est-ce que vous êtes prête Oui. C'est parti Commencez la bouée alors elle a dit, c'est génial. Il y a de l'eau, il y a du soleil, c'est chouette. Et pour Elodie, c'est sûr, elle reviendra dans les prochains jours. On avait fait la route à pied, donc ils avaient vraiment très chaud. Donc l'offre, rien de mieux. Des petits embasages, c'est compliqué parce que quand vous les ramenez au parc, ben, ils n'y tiennent pas parce qu'ils ont trop chaud. Et là, justement, c'est le top. Et entièrement gratuit, cet espace nature aventure s'annonce prisé, surtout avec les températures annoncées.
1: Merci Antoine de Carnes à Lille pour RTL. Alors justement, on est avec vous, Marina Giraudot. Euh, à Lille, sur la moitié nord, on est où On est en précanicule, mmh. en vague de Chaleur.
2: En vague de chaleur, hein, puisque on peut pas parler de canicule, car la nuit on ne dépasse mmh. pas les seuils de canicule. Par exemple là, en ce moment, il fait 15 degrés à Lille. Le seuil pour Lille, il faut que ce soit dépassé pendant trois jours. C'est 18. En revanche, l'après-midi, on attend 33 et 33, c'est ouais. le seuil de canicule. Mais il faut trois jours. Et sur la moitié nord du pays, il va faire chaud encore demain. Mais à partir de jeudi, ça va un peu baisser. Alors, ce sera chaud, mais ça va juste un petit peu baisser jusqu'à samedi, jusqu'à samedi matin.
1: En revanche, ça ne baisse pas dans le sud. Là. Non,
2: dans le sud, on va garder des températures chaudes, notamment le sud-ouest et la basse vallée du Rhône. 36, 38 degrés, donc évidemment, pour pourra frôler les 40 degrés par endroit. Et d'ailleurs, Météo France pourrait placer une vigilance orange dans le sud-ouest. Ça reste encore à confirmer, mais pour eux, ça ne va pas baisser, en effet.
1: Merci beaucoup, Marina. On va suivre tout ça, évidemment, avec vous. Vinci Autoroute fait un petit geste du 14 juillet au 15 septembre. Les 5 millions de Français qui paieront avec des chèques vacances auront 10% de réduction au péage. Le groupe SANEF, de son côté, abondera de 10% le montant des chèques vacances crédités sur les badges de télépéage péage Bipango.
0: Allez, une très courte pause dans le journal d'Olivier Bois et dans un instant. On sera en Ukraine grâce à nos deux envoyés spéciaux dans le Donbass, tout près de la ligne de front. Les Russes continuent de progresser avec une stratégie de bombardement intense. A tout de suite. RTL, RTL Matin. Le journal d'Olivier Bois, euh, avec la guerre dans le Donbass qui s'intensifie, toujours plus de morts, toujours plus
1: de bombes. Oui, le bombardement d'un immeuble, par exemple, dimanche a fait 33 morts. Les Russes progressent dans le Donbass, RTL est dans le secteur depuis plusieurs jours maintenant, près de la ligne de front. Avec vous notamment, Julien Fautra, les Russes qui clairement intensifient les frappes
0: oui, l'armée russe mène en même temps deux types de guerres selon les fronts. Deux stratégies différentes. Au sud, de la ville de Kherson et autour, des frappes massives, une bataille aérienne avec l'armée ukrainienne. C'est la guerre intense, c'est le déluge de feu. Et puis là où nous sommes, dans le Donbass, autre tactique, celle du shipping. Concrètement, les Russes effectuent des tirs longue distance, des frappes ciblées pour marquer les esprits touchés des civils comme ce week-end, viser un lieu où sont rassemblés des soldats ukrainiens. 31 morts dans cette frappe, bilan encore provisoire. Cette phase de shaping elle a pour objectif de réduire au maximum les installations adverses. On va tirer sur des dépôts de munitions, casser des routes pour empêcher le ravitaillement. L'armée française appelle cela façonner le terrain. Une fois que c'est fait, les chars n'ont plus qu'à terminer le travail. C'est de la théorie, c'est bien sûr très compliqué à réaliser, surtout que l'adversaire a le même objectif. C'est la phase dans laquelle nous nous trouvons ici, préalable à la grande offensive des villes de Barmout, de Sloviansk et de Kramatorsk, dans la conquête de toute la région du Donbass. Merci Julien
1: Fautra. Et vous, vous êtes rendu dans d'ailleurs, pour RTL, avec Émilie Beaujard dans ces villes sous la menace. Des habitants ont décidé malgré tout de rester, d'essayer de faire tourner notamment les hôpitaux. On vous retrouvera tous les deux dans RTL Événement tout à l'heure à 7h15. Le patron de Nestlé France s'excuse aujourd'hui dans les colonnes du Figaro auprès des familles dont les enfants ont été touchés par des contaminations liées au pizza fresh up. Un fonds de soutien va être créé. Et sur l'origine de la contamination, pardon. Le groupe travaille sur la farine utilisée pour ces pizzas Fresh Up, mais les soupçons ne sont pas encore validés.
0: Quel budget pour les Jeux Olympiques de Paris Quel lieu pour les compétitions Ce qui est sûr, c'est que le conseil d'administration du comité d'organisation va être regardé de très près cet après-midi.
1: Et notamment par les fans de handball et de basket, parce qu'il y a une vraie bataille pour savoir qui va jouer où, Isabelle Langer
2: ah oui, c'est un jeu de chaise musicale. Au départ, il était prévu que les phases de qualification du basket aient lieu au Parc des Expos de la Porte de Versailles. Mais pour les joueurs et la Fédération internationale, le plafond était trop bas. Les organisateurs des jeux leur ont alors proposé de permuter avec le handball au stade pierre morroy de Lille. Une solution qui ne séduit pas vraiment la FIBA. Elle demande d'ailleurs des garanties, qu'il ne fasse pas trop chaud, par exemple sur ce site qui n'est pas climatisé. Les études sont actuellement en cours.
1: Et alors, pourquoi la fédération de basket est-elle aussi réticente, Isabelle
2: en fait, le nœud du problème, c'est que le basket veut disputer toute sa compétition à Paris et se verrait bien jouer les qualifs au parc des expos de ville peinte. Mais Paris 2024 s'y refuse. Et pour cause, ça voudrait dire qu'il faut renvoyer le hand jouer les qualifications à Lille où il disputera déjà les finales. Si ce n'est qu'aujourd'hui, les handballeurs sont trop heureux d'être un peu sur Paris pendant ces Jeux et ne veulent pas en entendre parler. Du coup, pour les organisateurs, il n'est absolument pas possible, pour des raisons financières, de laisser vide le stade de Lille qui peut accueillir près de 26 000 spectateurs par match.
1: Merci beaucoup Isabelle Langer Et puis d'un mot le Tour de France, dixième étape aujourd'hui courte, mais intense, 148 km et l'arrivée au sommet à Megève Pogachar est en jaune. Merci, Merci. beaucoup, bah, voilà, vous êtes arrivé d'un coup, bah, vous êtes <rire> presque surpris. Merci beaucoup Olivier Bois, à, à, à tout, tout à
2: l'heure.